0: Dass es in Beziehungen, Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen gibt, für mich ist das das Normalste von der Welt. Das hat ja schon mal damit zu tun, dass ein Paar eben aus zwei Menschen besteht. Jeder hat eine eigene Sicht auf die Welt, die er mitbringt, auf sich selbst oder die Situation, in der man ist. Jeder hat eigene Prägungen, die sehr, sehr speziell und individuell sind. Und auch der Umgang mit Konflikten hat so ein ganz persönliches, zugrunde liegendes Muster. Da können schon mal Welten prallen, wenn man aus zwei völlig verschiedenen Positionen auf ein und dasselbe Thema blickt. Und eigentlich sollte das ja vollkommen normal sein, dass zwei Menschen auch zwei Ansichten oder zwei Meinungen über etwas haben können. Aber genau dieser Umstand, das erlebe ich immer wieder in meiner Arbeit mit Paaren, ist einer der größten Stolpersteine in vielen Beziehungen. Tatsächlich ist es nämlich so, dass viele das als Angriff auf sich selbst verstehen, wenn Partner oder Partnerin es wagen, nicht mit ihnen einer Meinung zu sein. Dann kämpfen sie um das Richtige richtig. So sage ich das immer scherzhaft in der Paarberatung. So als würde es nur ein wahres richtig geben. Und der jeweils andere muss dann eben mit allen Mitteln von der eigenen Meinung überzeugt werden. Also eben vom Richtigen richtig. Es geht dann nur noch um die Frage, wer von beiden Recht hat. Da werden Machtkämpfe ausgefochten mit allen Mitteln, solange bis einer klein beigibt. Auf diese Weise produzieren wir Gewinner und Verlierer. Von einer Lösung allerdings sind wir dann meilenweit entfernt. Geht das auch anders? Was genau kann man machen? Darum geht es in dieser Folge des Leben lieben lassen Podcast Episode 56, in der ich euch drei Kommunikationsstrategien aus der Paarberatung für die Bewältigung von Beziehungskonflikten mitgeben möchte wie sich Streit und Machtkämpfe beenden lassen und Lösungen entstehen können. Leben lieben lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert Möckel. Herzlich willkommen bei Leben lieben lassen. Ich freue mich, dass wir ein Date haben. Mit den Ohren zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde, Podcasts sind eine sehr persönliche Angelegenheit. Schließlich verbringt man eine gemeinsame Zeit und das schafft sehr viel Nähe. Und falls du neu hier bist, ich bin Claudia bechert Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Einzelklienten und Paare dabei, gelingende Beziehungen zu führen. Schön, dass du mir dafür dein Ohr schenkst und deine Aufmerksamkeit und ich schenke dir heute drei Kommunikationsstrategien aus der Paarberatung, die dir helfen können, aus dem ewigen Streit und den Machtkämpfen auszusteigen. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. AVEA hat sich einen Namen gemacht mit hochwertigen Supplements auf dem neuesten Stand der Wissenschaft für ein langes und gesundes Leben. Hast du auch Lust, den Stabilizer von Avea oder die anderen Longevity-Produkte selbst mal zu testen? Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Ja, es ist erst vor ein paar Tagen gewesen, da hatte ich einen Termin mit Erik und Stefanie. Die beiden sind zwei sehr angenehme Menschen, mit denen ich sehr gerne arbeite. Sie sind gebildet, sie sind authentisch und sympathisch. Und ich finde, die passen auch als Paar ganz hervorragend zusammen und sie lieben sich auch, das spürt man. Das Problem ist nur, sie streiten sich andauernd und zwar um quasi alles. Ganz zerrieben sind die beiden schon davon, fast wollten sie schon aufgeben. Irgendwie hat sich bei den beiden die Meinung eingeschlichen, man müsse immerfort zu einer Meinung kommen. Und das heißt, sie zerreden und argumentieren alles, jede noch so kleine Angelegenheit. Und sie haben damit eigentlich die Absicht, zu Konsens zu kommen. Schließlich herrscht ja Gleichberechtigung und es ist den beiden auch ganz wichtig. Auf die Weise wollen die Diskussionen aber einfach gar kein Ende nehmen. Und die reichen tatsächlich von der Frage, was die kleine Tochter mit in den Kindergarten nehmen muss, über die Frage, welches Auto gekauft werden sollte, bis hin zum Wohnort oder der Frage nach einem zweiten Kind. Tja, und vielleicht kennst du das ja auch. Zwei Stühle, zwei Meinungen. Ihr seid euch nicht einig. Und anstatt zu verhandeln, zuzuhören und all die Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie gut und richtig sind und du sie eigentlich tun müsstest, all dieses Zeug, was du in schlauen Büchern gelesen und in noch schlaueren Podcasts gehört hast, wird die Einigung trotzdem erzwungen unter allen Umständen. Wenn wir nicht aufpassen, versuchen wir unseren Partnern oder der Partnerin, unsere Meinung aufzuzwingen. Und wir sind sehr einfallsreich in der Wahl unserer Mittel. Es gibt Menschen, die sind sowas wie Überredungskünstler und sie schütten ihre Partnerin oder ihren Partner zu mit Argumenten, bis er oder sie hilflos die Segel streicht und nichts mehr zu erwidern weiß. Andere wiederum verhalten sich bockig oder zickig. Manche üben Macht und Druck aus, um sich durchzusetzen. Dann gibt es auch die sturen Bestrafer, die sich in eisiges Schweigen hüllen, bis der andere nachgibt. Quasi emotionale Erpressung. Es gibt Menschen, die machen dann einfach ihr Ding und treffen die Entscheidung allein, ohne den anderen einzubeziehen. Und natürlich, wie immer, gibt es auch die Überangepassten, die immer nachgeben um des lieben Friedens willen, auch wenn sie sich dann innerlich verweigern. Wie gesagt, auf die Weise entstehen Sieger und Verlierer. Allerdings schmeckt dieser Sieg ziemlich fade, weil der Gewinner weiß, dass der Preis der Zustimmung die Freiwilligkeit des jeweils anderen ist. Die kriegen wir nämlich auf diese Weise nicht. Das innere Ja der Partnerin oder des Partners fehlt uns, wenn wir kämpfen. Der Verlierer fühlt sich unterlegen, überrumpelt, fremdbestimmt und machtlos. Und es ist gut möglich, dass das dann auch später auf die eine oder andere Weise gezeigt wird, durch Verweigerung. Unlust und durch fehlendes Commitment. Man könnte das also so sagen. Kurzfristig haben wir einen Scheinsieg errungen, wenn wir kämpfen. Langfristig schießen wir uns selbst ins Knie. Und wenn einer der beiden Partner recht hat, dann heißt es ja auch, der andere hat unrecht, sieht alles falsch oder versteht nichts. Langfristig, wie schon gesagt, wird das zu einem Riesenproblem in der Beziehung, weil sich immer einer von beiden nicht verstanden, nicht gesehen oder nicht ernst genommen fühlt. So verschiebt sich das Kräfteverhältnis, irgendwann tritt dann die Resignation ein und auf diese Weise geht die Liebe verloren. Die Konflikte können nicht mehr lösungsorientiert gelöst werden. Der Ausweg aus diesem Dilemma und die Voraussetzung für wirkliche Lösungen ist zuerst einmal die Fähigkeit, die Meinung des Anderen aushalten zu können. Es muss einem nicht gefallen. Aber es hat etwas mit Respekt zu tun vor unserer Partnerin oder unserem Partner, wenn wir die Haltung einnehmen, ich achte zuerst einmal das, was dir wichtig ist und ich höre dir zu. Ich arbeite mit meinen Klientinnen und Klienten an dieser wichtigen Voraussetzung für gelingende Konfliktlösestrategien. Der Grundannahme, dass jeder seine eigene Meinung haben darf. Auch wenn sie mir persönlich nicht gefällt. Es gibt zwei Menschen mit zwei Meinungen und beide haben aus ihrer eigenen Sichtweise heraus, also aus ihrer eigenen inneren Logik, ihrer Denk- und Wahrnehmungswelt, zuerst einmal recht. Ich kann niemanden zwingen, sein richtig, also seine Meinung für mich aufzugeben. Deswegen heißt es ja auch Meinung. Es hat mit mein zu tun, es gehört mir Sonst, und auch das ist eine wunderbare Inspiration von Vera Birkenbehl, würde es ja Anderung heißen. Verstehst du? Meinung ist das, was du über eine bestimmte Sache annimmst. Und die Anderung ist sozusagen das, was der andere in dieser Sache meint. Und wenn ich Lösungen finden will, dann muss ich mich für diese Anderung interessieren, die ja aus Sicht meines Partners oder meiner Partnerung deren Meinung ist. Was wiederum bedeutet, dass sie oder er meine Meinung als eine Anderung betrachtet. kommst du noch mit? Man kann es sich auch so vorstellen, als hätte man einen Hut auf dem Kopf. Dieser Hut ist deine Meinung. Dein Partner oder deine Partnerin hat einen anderen Hut. Wie würdest du reagieren, wenn jemand dir einen Hut aufsetzen will, der dir nicht gefällt? Ich glaube, wir verstehen uns. Also, das Einzige, was uns bleibt, ist, uns für die Sichtweise zu interessieren, die unser Gegenüber hat. Zu erfragen, welche Motivationen und welche Bedürfnisse dahinter liegen. Ohne diese Grundannahme kann man alle konfliktlöse Strategien vergessen. Und so ein echtes Interesse, das äh, hilft schon oft, die Kampf- und Abwehrhaltung zwischen den Partnern aufzulösen. Und oft erlebe ich es auch, dass dann ein wirkliches Erstaunen einsetzt, wenn die Gedanken und Gefühle des Gegenübers hinter der Meinung deutlich werden. Und wenn der Schritt gelungen ist, kann man über Lösungsvorschläge reden und verhandeln. Ein ganz wichtiger Schritt, den ich eine dritte Lösung nenne. Wie das geht, erfährst du jetzt, denn das ist mein Tipp Nummer zwei. dritte Lösung findet und Konflikte auflösen kann. Wenn man also innerlich zulässt, dass Partner oder Partnerin ein Recht auf eigene Ansichten haben, sogar wenn man diese Ansicht überhaupt nicht teilt, ist die nächste Herausforderung, Konflikte in Beziehungen so zu lösen, dass beide Beteiligten sich in dieser Lösung auch wiederfinden. Sowas ist ein Gegenteil zu einem faulen Kompromiss, der auf Dauer Beziehungen kaputt macht. Denn wenn ich einfach nur nachgebe, weil ich nicht mehr weiter weiß, mich unterlegen fühle oder mir die Argumente ausgehen, dann stimme ich zwar äußerlich dem anderen zu, innerlich aber stehe ich nicht zu mir und meiner Meinung, fühle mich überrollt, machtlos, nicht verstanden und nicht ernst genommen und das hat langfristig immer negative Auswirkungen. Der Weg zur dritten Lösung bedeutet, es gibt nicht den, der recht hat und den, der überzeugt werden muss, sondern Die Meinungen beider Partner haben eine Berechtigung und sind gleichwertig, auch wenn sie unterschiedlich ausfallen. Und weil es so wichtig ist, betone ich nochmal diese innere Haltung, die wir dazu brauchen. Ich halte aus, dass du anderer Meinung bist als ich. Das steht dir zu, weil du ein eigener Mensch und nicht auf der Welt bist, um es mir recht zu machen. Aus dieser Grundannahme folgt logischerweise ein Interesse für die Meinung unseres Gegenübers. Und dieses Interesse zeigt sich durch Zuhören und Nachfragen. Sich gegenseitig zuzuhören und nachzufragen ist die allergrößte Form von Wertschätzung, die wir einem Menschen gegenüber bringen können. Und das Grundprinzip dafür lautet, erst verstehen und dann verstanden werden. Dieses wunderbare Prinzip habe ich von Friedemann Schulz von Thun übernommen. Und es gelingt mit einer einfachen Gesprächsstruktur, die wie ein Gelände funktioniert und die man sehr gut verwenden kann, um schwierige Gespräche zu führen. Und das geht so. Verabredet euch zu einem Gespräch, legt euch im Vorfeld auf ein Thema fest und nehmt euch 20 bis 30 Minuten Zeit, in der ihr nicht gestört werdet. Keine Handys, keine Klingel, keine Ablenkung. Macht ihr vor dem Gespräch am besten ein paar Stichpunkte zu den folgenden Fragen. Was bedeutet dieses Thema für mich? Wie geht es mir damit? Was fehlt mir dabei? Was wünsche ich mir eigentlich? Und warum ist mir das wichtig? Und mach ja nicht den Fehler zu denken, na das wird er oder sie doch wohl wissen, das ist ja ganz klar. Das sage ich dir ganz ehrlich aus meiner Erfahrung, nein, das ist ihr oder ihm nicht klar. Denn welche Bedeutung etwas für Dich hat, eine Situation, ein Umstand, ein Verhalten, das weißt nur Du allein, denn es passiert in Dir drin und es ist im Außen nicht sichtbar. Und auch dafür ist eine Vorbereitung gut. Vermeide Vorwürfe, vermeide Anschuldigungen und Bewertungen. Denn das ist sozusagen ein vermientes Gelände und die Gefahr von Verletzungen ist unglaublich groß. Sprich aus der Ich-Perspektive. Und dann setzt ihr euch gegenüber. Jeder hat seine fünf bis zehn Minuten, um seine Sicht der Dinge zu beschreiben. Der jeweils andere hört dabei einfach nur zu. Kein, nein, so war es aber nicht, keine abwertenden Gesten, kein Augenrollen. Einfach erst einmal nur zuhören und versuchen zu verstehen. Das klingt einfach, doch das Zuhören geht vielen Menschen heute völlig ab. Manche müssen es sogar ganz, ganz neu lernen. Deshalb ist es so wichtig, die Zeit anfangs zu begrenzen. Man kann sehr gut eine Stoppuhr verwenden. Dann gibt der Zuhörende zuerst einmal wieder, was er verstanden hat. Verstehe ich dich richtig? Ist dafür eine super passende Frage. Wenn du sicher sein kannst, dass du verstanden hast, was deine Partnerin oder dein Partner sagen wollte, dann bist du selbst an der Reihe. Nun hast du deine fünf bis zehn Minuten, um deine Position zu erklären. Jetzt hört dein Partner oder deine Partnerin zu, ohne reinzureden, ohne ablehnende Gesten, ohne Augenrollen. Dann gibt sie oder er wieder, was verstanden wurde. Allein das ist meistens sehr entlastend für alle Beteiligten. Das Kämpfen und sich verteidigen müssen hört an dieser Stelle auf. Und nachdem man nun zugehört hat und seine eigene Meinung kundtun durfte, kommt ein sehr entscheidender Punkt. Anstatt zu argumentieren und sich um das Richtige richtig zu streiten, macht jetzt jeder von euch beiden ein oder zwei Lösungsvorschläge. Das bedeutet, ich mache ein oder zwei Vorschläge, wie ich mir eine Lösung vorstelle, bei der wir uns sozusagen in der Mitte treffen könnten. Hier ändert sich die Richtung der Energie, nämlich anstatt wir unsere Kraft in Überzeugungsarbeit und Machtspiele stecken, geht man ja mit einer Lösungssuche dem anderen schon mal ein Stück entgegen und sucht nach einem gelungenen Kompromiss. Wenn die Lösungsvorschläge da sind, stimmt ihr über diese Lösungsvorschläge ab, und zwar nicht argumentativ, auch wenn das sehr verführerisch ist, sondern mit der inneren Skala. Die kennst du bestimmt schon von mir, wenn du schon länger den Lieben-Lieben-Lassen-Podcast hörst. Und wenn nicht, dann stell dir eine Skala von 0 bis 10 vor. 10 ist ganz wunderbar für dich. Sozusagen das Bestmögliche. 0 geht gar nicht. Das ist der absolute Tiefpunkt. Stimmt also mit dieser Skala über die Lösungsvorschläge ab. Alles, was unter 6 ist, und sei es nur für einen von beiden, könnt ihr total vergessen. Sortiert es aus, das wird nichts. Nur wenn beide einen Lösungsvorschlag oberhalb einer 6 annehmen können, ist er akzeptabel. Ansonsten muss das Thema vertagt werden und ihr müsst über neue Vorschläge nachdenken. Die Freiwilligkeit und das Interesse am anderen erzeugen nach meiner Erfahrung eine viel höhere Kompromissbereitschaft als Überredungskunst, Druck und Zwang. Bei dieser Methode, die am Anfang sehr strukturiert daherkommt, Und daher ein bisschen anstrengend ist, gibt es am Ende nicht Sieger und Verlierer, sondern bestenfalls zwei Gewinner. Eine dritte Lösung ist gefunden. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie erleichternd es oft für meine Klienten ist, mit dieser Methode aus diesem ewigen Kampfmodus auszusteigen. Wenn das erste Mal eine Lösung nicht erzwungen, sondern verhandelt werden konnte. Und wenn beide damit okay sind, dann ist das eine der Sternenstunden für meine Klienten und für mich auch. Ich liebe diese Arbeit, denn sie stiftet Frieden. Allerdings, das muss ich auch sagen, braucht es dafür von beiden Seiten eine wirkliche Bereitschaft, sonst gelingt es nicht. Hier kommt Tipp Nummer 3 in Sachen Konfliktlösung in Paarbeziehungen. Die Blackbox-Methode für unangenehme Beziehungsthemen. Wir sind uns einig, ja? In jeder Beziehung oder Familie gibt es Themen, die einfach nur nerven. Es gibt Eigenarten und Verhaltensweisen, die uns an unseren Lieben stören. Es gibt Situationen, die uns ärgerlich und manchmal sogar richtig sauer machen. Es gibt Themenbereiche, die stressig sind. Und die immer wieder zu nervenden Streits führen. Soweit ganz normal. Aber manchmal, da können wir solche Auseinandersetzungen einfach gar nicht gebrauchen. Doch das stört diese unangenehmen Themen leider nicht. Sie platzen gerne einfach mal so mitten in unser Leben rein, ob wir sie gerade haben wollen oder nicht. Und vielleicht kennst du das ja auch, ein Streit an der Supermarktkasse eine nervenaufreibende Grundsatzdiskussion vor Freunden oder ein verletzender Streit vor den eigenen Kindern. Super peinlich, beschämend und beängstigend kann das auch auf unser Umfeld wirken. Verdrängen und alles weglächeln, ähm, wenn innen gerade schlechte Stimmung ist, ist allerdings auch keine gute Idee, denn auf diese Weise sammelt sich der Müll der ungeklärten Themen in der Beziehung an, bis man irgendwann kein Land mehr sehen kann. Was also tun? Weil wir unangenehme Themen einfach nicht immer gebrauchen können, kann es sehr sinnvoll sein, die sogenannte Blackbox-Methode in deiner Beziehung auszuprobieren. Ich habe super Erfahrungen damit gemacht. Die Blackbox dient als Aufbewahrungsort für unangenehme Themen und Konflikte, die einen im Moment gerade überfordern oder für die das Leben gerade keinen Platz hat. Legt euch dafür eine gemeinsame kleine Kiste oder ein Glas an und verwendet es als Aufbewahrungsort für alles, was gerade zwischen euch steht oder eine Pause braucht. In so einer Blackbox für wichtige Themen, da geht nichts verloren. Es wird dort nur vorübergehend geparkt. Und man kann ein paar kleine Notizzettel und einen Stift dazulegen und dieser Blackbox einen Ort im eigenen Zuhause geben. Wenn jeder seine eigene Zettelfarbe bekommt, funktioniert die Methode noch besser. Und wenn du dann mal wieder merkst, dass eine Streiterei kein Ende nimmt oder du von einer Diskussion maximal überfordert bist, die Zeit für Diskussionen gerade gar nicht passt oder ihr keine Lösung finden könnt, schreibst du das Problem auf einen Zettel und wirfst es in die Blackbox. Und wenn die Stimmung wieder besser ist oder du dich einem bestimmten Thema gewachsen fühlst oder auch, was ich empfehle, wenn ihr euch für regelmäßige Beziehungsgespräche verabredet, Dann könnt ihr die Blackbox öffnen und einen oder zwei Zettel herausnehmen. Findet ihr eine Einigung, werft ihr den Zettel weg. Findet ihr noch keine Lösung, dann vertagt ihr das Thema. Die Blackbox-Methode funktioniert für schwierige Themen in Paarbeziehungen ausgesprochen gut. Allerdings braucht sie für eine gute Wirksamkeit eine Bereitschaft zur Mitwirkung von beiden Partnern. Und natürlich muss es auch immer den Raum für die Gespräche und die Klärung geben, den man sich nehmen muss. Ich wünsche euch damit spannende Erfahrungen und ich möchte euch wirklich Mut machen. Man kann gelingende Lösungsstrategien für Beziehungskonflikte lernen. Ja, es kann mühsam sein, das stimmt, aber es ist möglich. Und was ist denn die Alternative? Und ich sag's mal so, ich konnte es lernen, viele meiner Klientinnen und Klienten schwören inzwischen drauf und du kannst es auch. Man wird auch belohnt dafür, nämlich mit der Gewissheit, dass man zusammen auch ziemlich schwierige Beziehungssituationen überstehen kann und das bringt einen auch näher zusammen. Danke für dein Interesse und deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder ein paar Inspirationen für dich und dein Leben und deine Beziehung mitnehmen. Und wenn du jemanden kennst, von dem du meinst, er oder sie könnte genau solche Inspirationen wirklich mal gut gebrauchen, dann freue ich mich sehr, wenn du den Leben lieben lassen Podcast weiterempfehlst. Natürlich ist auch Teilen, Liken, Bewerten und Kommentieren eine super Unterstützung für meine Arbeit. Danke dafür. Vergiss nicht, den Podcast in deiner App zu abonnieren, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Wir hören uns überall, wo es Podcasts gibt, aber auch bei YouTube und Inside Timer. Wir sehen uns auf Instagram, wenn Du möchtest. Du findest mich unter at leben-lieben-lassen-podcast alles mit Unterstrich. Und zum Nachlesen gibt es den Artikel zum Podcast auf www.leben-lieben-lassen.de Auf der Website findest Du auch alles zum Persönlichkeits- und Beziehungscoaching mit mir. In Präsenz oder online geht das Ganze und Du kannst Dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren tausend Herzensgrüße von mir. Bis zum nächsten Mal. Genieß den Sommer. Deine Claudia.